0: leva alguém a colocar todas as fichas que tem sobre a mesa uma palavra que pode mudar a tua história a partir de hoje, se chama expectativa ninguém aposta tudo que tem em algo que não tem expectativa ninguém coloca tudo que tem em algo que não tem expectativa Presta atenção nisso, em no nome de Jesus sabe o que eu aprendo com isso? se não existe intensidade no meu chamado eu não tenho expectativa de que ele é o que Deus tem para mim se não existe expectativa na minha entrega, o que eu estou dizendo para Deus é o seguinte, eu não tenho expectativa de que você de fato pode mudar a minha história, por isso que eu estou sempre para lá e para cá. Você sabe o que é inconstância? Inconstância nada mais é do que a gente dizer para os céus, eu não tenho tanta expectativa assim de que vale a pena me lançar completamente em Deus. Você sabe por que a expectativa ela é capaz de mudar histórias? Porque tudo que a gente faz antes se move por uma expectativa. Você está aqui por uma expectativa. Você abriu mão de estar em outro lugar por uma expectativa. Alguma coisa. Pode ser na palavra, no louvor. Pode ser para conhecer uma menina. Pode ser porque alguém te chamou. Pode ser só para sua mãe não ficar te enchendo mais o saco para vir. Eu não sei. Mas uma expectativa eu te trouxe até aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar o poder explosivo da nossa expectativa sendo alinhada com a expectativa de Deus para nós? Você sabe o que é a fé? A fé nada mais é do que a gente ter uma expectativa pelo sobrenatural tão grande que a gente se esvazia de qualquer espaço para que hajam dúvidas. A fé é você falar, ei Deus, eu tenho tanta expectativa de que você vai mudar minha história que não tem nem espaço para dúvidas. A fé preencheu todo o vazio dentro de mim. A expectativa para o meu chamado é tão grande que eu não consigo imaginar nenhum projeto futuro para mim, para minha família, se não for cumprir o que Deus me chamou para fazer. Por quê? Porque eu tenho expectativas no sobrenatural de Deus. Eu sei que quando se cumprir vai ser infinitamente melhor do que tudo aquilo que eu pensei para mim. Você tá comigo? O que, que leva alguém a abrir mão de tudo que tem? Expectativa? Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mano, a fé é tão louca, aquela prova aquilo que você não consegue ver. E às vezes a gente está querendo ver para provar, para a gente mesmo que é real. Isso não é fé, mano, isso é óbvio. Qualquer ateu se move assim também. Me mostra e eu creio. Não, o evangelho é diferente. Eu creio, nem precisa me mostrar. E porque eu creio sem ver Os meus olhos verão <risos> Isso é muito forte, mano Porque eu creio sem ver Que quando Deus me disse que me traria a América Ia acontecer, hoje meus olhos naturais veem. aquilo que é lá atrás era invisível Quando eu creio sem ver Os meus olhos verão Você tá comigo? Diga amém Sabe, sabe qual é o problema da descrença? A descrença nos deixa mais confortáveis Eu sei que a palavra está extensa Mas não perde isso, amém? Por favor Deus está movendo aqui e vai além do meu sermão. Porque uma das características da palavra de Deus é que quando ela é liberada, a vida que existe nela flui sobre quem está ouvindo. A Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava a palavra, pessoas eram curadas. Tem muito mais do que um sermão entrando na tua mente. Tem poder de Deus sendo liberado sobre você. Amém? Tem um fluido de Deus sendo liberado aqui. Você sabe por que, que às vezes a gente prefere a descrença? Quantos jovens estão aqui, cara? Você nem acredita, talvez, em oração em línguas, você não acredita no poder de Deus para curar enfermos, talvez você não acredita em milagres. Você sabe por quê? Porque a descrença nos deixa mais confortáveis, porque ela não assume riscos. Eu já vivi assim, presta atenção nisso em no nome de Jesus. Sabe qual é o problema da gente ter baixas expectativas? É que quase sempre as suas expectativas são supridas. Por quê? Porque elas são sempre baixas. Você espera pouco, vive pouco e você acha que está indo bem. Cara, eu só quero que... só quero um emprego, velho. Aí você consegue um emprego, tô de boa. Mano, eu só quero namorada, Consegue namorada, tô de boa. Mano, eu só quero terminar o college. Termino o college, tô de boa. Aí você acha que você tá... Uau, mano, eu tô vivendo sobrenatural. Não, mano. Você tá suprindo toda a tua expectativa porque elas são baixas demais. Porque as expectativas que o céu te convida a ter ferem a tua lógica. Cara, você tem que ter sonhos que são tão surreais que se você compartilhar com alguém, você vai ser taxado de maluco. É. É. <risos> você tem noção, eu saí do último ano da escola, no ensino médio, porque eu odiava a aula de literatura, eu meio que odiava a professora da aula de literatura, era um pouco dos dois, ok, aí eu saí da escola e fui fazer, eu, eu estudei anos nessa escola, mas eu saí no último ano e fui estudar numa outra escola só porque eu não estava aguentando a aula de literatura, aí o que Deus faz? Me chama para ser um escritor, lancei três livros, dez mil livros vendidos, por quê? Porque Deus está dizendo, não tem a ver com você, tem a ver com o meu poder em você, não tem a ver com a tua literatura, com quão bom você é, com o que você escreve, não tem nada a ver com você, quando a gente entende que não tem nada a ver com a gente, a gente se preocupa menos com aquilo que a gente pode fazer, e a gente dá espaço para aquilo que só Deus pode fazer, qual é a tua expectativa? Tem que ferir a lógica, é Deus pegar um gago e falar, ei, se é gago, beleza, vai libertar o povo, foi o que ele fez. É pegar um baixinho e falar: Ei, você é um dos você é o menor dos teus irmãos, ok, vai derrubar o maior do gigante. Amém. É o paradoxo do Evangelho. Ferindo a lógica, todo tempo. Humilhando todo tempo. Ah, vocês querem matar todo, todo menino até tal idade? Ok, então faz o seguinte: pega Moisés e esconde ele na casa do seu perseguidor. Ah, vocês querem matar Jesus? Ok, então é, leva ele para o Egito. Para onde estão perseguindo ele? Por quê? Porque eu quero envergonhar toda a lógica e dizer para toda a criação: o que eu quero que aconteça vai acontecer, não importa se faz sentido ou não. Você consegue imaginar? Nos céus, os anjos falando: é hipotético isso. Deus, eu acho que isso aqui já foi demais. Ah, é? Você acha que não vai acontecer? Então tá bom. Pum, o mar se abriu. Pum, Lázaro ressuscitou. Pum, nunca houve chuva. Agora a arca faz todo sentido. Pum, Davi agora está carregando a cabeça do gigante. O menor dos irmãos vence o maior dos gigantes. O que, que Deus está falando? Eu não me movo por lógica. Toda a criação a gente vê isso. Um gago liberta o povo. Um baixo como o gigante. Um perseguidor da igreja se torna o portador das maiores revelações do evangelho de Jesus. Paulo, perseguir a igreja odiava o mover da igreja, condenava o mover da igreja, caiu do cavalo, irmão, como muitos aqui essa noite, você caiu do cavalo, ninguém mandou você vir aqui, Deus te pegou, velho. Deus está falando no teu coração, você sabe que tem mais, você sabe que isso que você está vendo não é tudo que eu tenho para você, você sabe, você sabe, vamos combinar, o pecado é bom, velho. se não fosse ninguém se perdia por conta dele, só tem um problema, o custo dele é muito alto, o pecado te satisfaz por minutos, a glória traz sentido para você para sempre. Deus, Deus. Não tem como comparar, porque tudo que o inferno faz é uma versão piorada daquilo que Deus já fez. O diabo não criou nada, ele só copia, é uma versão piorada. E Deus está falando, ei filho, qual a expectativa que você tem em mim? Qual a expectativa que você tem no sobrenatural? Deus, eu estou esperando algumas coisas acontecerem para ver se a conta fecha. Esquece as contas, cara, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para crer na palavra que eu libero Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer você tá comigo, diga amém, amém. A gente diminui expectativas Sempre espera pouco, sempre recebe pouco E acho que a gente está no caminho bom Eu acho que essa é a explicação Porque tantas meninas lindas São casadas ou namoram com caras tão feios Se puder abaixar um pouco o instrumental véio. Por quê? Eu vou te explicar No início você tinha expectativa Eu quero um príncipe no cavalo branco Aí você se machucou com o príncipe, ele te deu um bolo, ele começou a ficar com a tua melhor amiga, e você fala, quer saber? O príncipe pode vir a pé, velho, tá de boa. ali daqui a pouco você tá assim, mano, não precisa nem ser a príncipe, pode ser um amigo do príncipe, se chegar de Uber, Lyft, tá tranquilo. <risos> Brincadeiras à parte, o que muitas vezes a gente tá fazendo na nossa jornada de fé é ressicar, a atenção nisso, isso é muito forte, é ressignificar o que o poder de Deus pode fazer de acordo com as nossas experiências passadas. Deus não curou o meu avô. Eu começo a colocar em xeque se Deus pode curar o enfermo. Deus não supriu lá atrás quando eu precisava de um socorro financeiro. Eu começo a colocar em xeque se Deus de fato pode suprir minha necessidade. E aí deixa eu te falar. O que Deus pode fazer não se mede por aquilo que você já viveu. Antes de você existir, Ele já era. Depois da gente partir, Ele continua sendo. Amém? Então expectativa é uma das chaves para a gente experimentar algo Sobrenatural. Sobrenatural. A descrença ela pode deixar você mais confortável, mas ela nunca vai gerar os milagres que você precisa.